0: Абзац О книгах и писателях О и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам секрет успеха Приведу некоторые рецепты для работы от известных писателей Едва ли писатели классики стали бы такими известными Если бы не понимали, что литература — это такой же труд, как и любая другая деятельность ни Рэй Брэдбери, ни Джеймс Джойс не ждали музу и признания таланта от толпы. Они работали над тем и над другим и оставили потомкам дельные советы. Мы собрали несколько профессиональных лайфхаков от мастеров своего дела и надеемся, что они помогут вам стать успешнее. Мемуары «Праздник, который всегда с тобой» знаменитый автор романов «Прощай оружие» и «По ком звонит колокол» Эрнест Кимингуэй посвятил короткому периоду жизни в Париже. Именно там он, ободряемый Гертрудой Стайн, Эзрой Паундом и другими знаменитыми авторами, решил стать писателем. Журналистский опыт у Хемингуэя уже был, и ему не нужно было объяснять, что вдохновение не приходит из ниоткуда. В одном из рассказов он признался, что каждый раз, когда работает над очередным текстом и понимает, что не сможет его закончить, он не доводит отрывок до логического конца. И, приступая к нему на следующий день, уже прекрасно знает, с чего начать. Позже, в одном из интервью, он повторил этот совет. «Лучший способ остановиться, когда работа идет хорошо, и вы знаете, что будет дальше. Если вы будете делать так, работая над романом, то никогда не будете застревать. Это одна из самых ценных вещей, которой я могу поделиться». Рэй Брэдбери – великий мастер творческих перевоплощений. Он и писатель-фантаст, и автор детектива в стиле нуар, и создатель блестящих автобиографических повестей. В учебнике «Дзен в искусственное писание книг» Брэдбери рассказал, что у его семьи не было денег на его обучение, и вместо курсов он ходил по библиотекам. Желание расширить кругозоры и раздвинуть границы осталось с ним навсегда, и, конечно, первыми проводниками второ для него стали книги. Читайте авторов, пишущих так, как мечтаете писать вы сами, мыслящих так, как вам самим хочется мыслить. Но читайте и тех авторов, которые мыслят не так, как вы, или пишут не так, как хотелось бы писать вам, для того, чтобы получить стимул посмотреть в том направлении, куда вы и не взглянули бы многие годы. И опять же, не позволяйте снобизму других отвратить вас от чтения, например, Киплинга, если его больше никто не читает». Для Дэниела Киза книга «Элджернон, Чарли и я» стала чем-то вроде терапии. В ней писатель вспомнил, как выбрал свою стезю и создал первый шедевр – «Цветы для Элджернона». Киз уверен, что всему, что он когда-либо написал, он обязан своим воспоминаниям, которые возвращались к нему из ментального погребка подсознания во время сеансов психоанализа. «За годы литературной работы я сделался приверженцем двух идей Фрейда, а именно, мощь бессознательного задает вектор поведению, а метод свободных ассоциаций позволяет проникнуть в подсознание и разложить там все по полочкам». Мечта стать писателем выросла из любви к чтению, к сочинению и рассказыванию историй. Но материал, который я считаю своим по праву, хранится у меня в глубинах бессознательного, как в погребе. Метод свободных ассоциаций все равно, что лопата для садовника. Я выкапываю воспоминания, выношу их из тьмы и сажаю в хорошо освещенном месте, чтобы они могли расцвести. Писал он. До сих пор мы говорили об умственной работе. Но как насчет того, что режим дня, физический труд или прогулка тоже могут быть полезными для творчества? В этом был уверен Борис Пастернак. О том, что писать надо в строго отведенное время, говорили и многие другие авторы. Но Пастернак усовершенствовал эту идею, включив туда несколько часов на свежем воздухе и особые ритуалы, которые, возможно, помогали ему перезагрузиться. Распорядок его дня оставался неизменным. Когда бы он не лег, он вставал в восемь часов утра, после завтрака сразу шел в кабинет работать до часу и потом уходил гулять. В полтретьего, вплоть до последней болезни, ежедневно купался в холодной воде, мыл голову под колонкой во дворе даже в 30-градусный мороз, затем обедал, спал минут сорок, в пять пил крепкий чай, который непременно заваривал сам, и снова садился за работу до девяти-десяти часов вечера. «Перед сном гулял часа полтора, в одиннадцать плотно ужинал, хотя врачи запрещали это, но он говорил, что иначе не уснет», рассказывает Наталья Пастернак, невестка писателя и директор дома-музея Бориса Пастернака в Переделкине. С другой стороны, Джеймс Джойс вообще обходился без расписания и умудрился закончить у срывая все сроки и периодически оставаясь без денег из-за незавершенной работы». Но, как только знаменитый роман был окончен, писатель взялся за дело как никогда активно. Он понимал, что книга не найдет своих читателей, если автор будет тихо сидеть в уголочке, и помогал издательству в пропаганде своего детища. Переводчик Улиса на русский язык рассказывал, что Джойс собирал отклики о своем произведении, причем ему было важно количество, а не содержание. Принималось все, от светистой брани до похвалы. Писатель не брезговал и черным пиаром, так он самолично инициировал выпуск пиратских копий некоторых глав. Благодаря этой кампании в печати развернулась настоящая война противников и защитников Улиса. «От Улиса будут блевать даже Готтен изящно выразился автор одной из первых рецензий на роман. «Все человечество, объединять должно вославить Улиса. Кто этого не сделает, пускай займут места среди умственно неполноценных», возражал знаменитый писатель Эзра Паунд. Старания Джойса и как автора, и как пиарщика дали свои результаты. Сегодня роман считается шедевром модернистской литературы. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, А свою умножаешь в тысячу раз.